2: llegado el mediodía y es tiempo de información. Ana Ortiz, buenos días. Hola
0: Loli, buenos días. ¿Qué será noticia? Pues no lo tengo yo muy claro, porque hasta ahora está reunido el jurado de los premios del 8 de marzo eh, mañana vamos a conocer los detalles de los actos organizados por el Ayuntamiento se unen las Concejalías de Igualdad, Juventud y Deportes los, eh, las ganadoras del de, premio del 8M las conoceremos en la gala ese mismo día el 8 de marzo además el mercado municipal de San Vicente ha sido seleccionado para avanzar en lo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible para entendernos todos reducir las emisiones de CO2 también la factura eléctrica después se van a trasladar las conclusiones de todo lo que se consiga ...hasta en una veintena de comercios del municipio... ...pasaremos también por ese taller del que ya se ha hablado aquí... ...de los mayores, taller de brecha digital... ...están todavía a tiempo de apuntarse... ...los mayores de 60 años lo pueden hacer... ...tanto en la Concejalía del Mayor en la calle Altamira... ...como llamando por teléfono... ...y también esta tarde pueden donar sangre... ...lo pueden hacer en el mismo sitio de siempre... ...sala de exposiciones del Centro Social... ...entre las cuatro y media y las ocho y media... ...atención porque hace falta especialmente... ...sangre del Grupo A Positivo...
2: Pues ya saben, a salvar vidas, que no siempre se tiene la ocasión y ustedes lo tienen en bandeja de cuatro y media, ocho y media, en la calle Cervantes, ponemos el bracito, veinte minutos y a ala, tres vidas más en el mundo. ¿Del tiempo? ¿qué ¿Sigue el frío o qué?
0: Pues sí, hasta quince grados y esa es la temperatura máxima prevista. El resto de la semana nos vamos a mover entre los catorce de miércoles y jueves y los quince también de viernes y de sábado. El domingo hasta dieciséis. La lluvia, en teoría, solo puede llegar mañana por la tarde y las mínimas se quedan en un gradito la próxima madrugada.
2: Abríguense, que así están las cosas y las gargantas, que luego nos entra la tos. Y tú también, Ana, abrígate y a seguir trabajando, que te escuchamos a las dos. Que tengas un buen día. Buen
0: programa. Gracias.
3: Si estás buscando para tu peque una escuela infantil?
2: Familiar. ...cercana y divertida. Ven al Centro de Educación Infantil Sol y Luna. Sol y Luna, donde tus peques aprenderán con proyectos de innovación pedagógica... ...como educación musical en colaboración con la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente... ...integración sensorial y proyecto plurilingüe. Además disfrutarán de una amplia zona de juegos al aire libre... ...comedor con cocina propia casera y talleres vacacionales. Sol y Luna, centro autorizado y subvencionado por la Consellería de Educación. Abierto el plazo de matrícula, infórmate ya en el 636-295720. Sol y Luna, en calle Ramón y Cajal 42 y también en Facebook. Puesto escolar gratuito para niños y niñas nacidos en 2021.
4: Escucha nuestros podcasts en iBox e Radio San Vicente 95.2.
5: a los que tiran del hilo como el que quiere encontrar un fabricante de amigos como el que quiere volar como el que quiere testigo como el que viene y no va como lo dulce del vino como
3: aprender a nadar como escuchar al vecino como dejarse caer cuando caerse es olvido como el que sale al entrar como prohibir lo prohibido
5: como decir carnaval cuando el confete ha caído no que que sin rumbo, que no la pena, ...no hay, no me queda, ...me, queda, que rima, frontera, me queda, sonrisa,
2: color... ...se lo decía al principio del programa... ...hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras... ...se celebra cada último día del mes de febrero... ...porque es el raro también de, del año... ...el que a veces tiene 28 días, a veces tiene 29... ...pero no es igual que los demás... ...el objetivo de, de conmemorar una fecha así... ...es crear conciencia y ayudar a todas aquellas personas... ...que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras... ...a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico... ...y sobre todo tratamiento... ...y que a la larga esto les garantice una vida mejor... ...hoy vamos a hablar de una de esas enfermedades denominadas rara. Que la padecen de 900 a, a 1000 personas. Yo, por lo menos, tengo ese dato y ahora que me corrijan si no es cierto. En España, o sea, en España, que superamos los 47 millones de habitantes, pues 900 hay afectadas por el síndrome 5P. La Fundación Síndrome 5P está radicada aquí en nuestro municipio y desde San Vicente del Raspetz ayuda a familias con hijos e hijas afectadas por este síndrome de toda la comunidad valenciana y de toda España. Y en ella está Esther Pérez, que es eh, terapeuta ocupacional y, ...y sobre todo pieza fundamental de esta fundación... ...y que hoy nos va a atender para que podamos entender... ...un poquito mejor lo de las enfermedades raras... ...Este es muy buenos días...
4: ...buenos días, ¿qué tal?
2: ¿A qué llamamos enfermedades raras?
4: Bueno, pues las enfermedades raras es... Eh, un, ...una enfermedad que tiene cada vez más niños... Más, más, ...más pacientes que no se conoce el diagnóstico... ...hay un retraso en ese, en ese diagnóstico... Y, y ese retraso hace que conlleve un agravamiento de su enfermedad, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Claro, pero no se conoce el diagnóstico porque como no es una gripe no que tiene una prevalencia sí. altísima, pues no se puede sí. destinar dinero a investigarla. Claro, ¿no? hay, a una ver, baja,
4: ¿no? hay una baja prevalencia en,
2: en su diagnóstico. Claro, pero a la familia que le toca es la enfermedad más importante, <coughs> es la de su hija, es la de su hijo. <coughs> Y tiene sí. que buscar medios y lo hace a través de, de asociaciones o entidades como vosotros. Eh, la asociación o la Fundación Síndrome 5P, ¿de qué os encargáis?
4: Pues nosotros, aparte de, de trabajar con familias con el síndrome 5P, como pues como era una enfermedad rara y, y había muy, muy poquitos aquí en, en España, pues al final tratamos también a niños con otras patologías afines.
5: Uh -huh.
4: Y nada, pues eh, tenemos un, un centro de terapia en el que atiende a, a todas estas personas y luego además tenemos, estamos en, embarcados en un proyecto de una casa respiro para poder dar apoyo a las familias y poder eh, hacer encuentros y, y, y dar ese respiro que las familias necesitan eh, en su día a día.
2: Ahora van a entender por qué necesitan las familias ese respiro. ¿Qué manifestaciones tiene el síndrome 5 o el maullido del gato, cómo se le llama?
4: Pues el mollido de gato, eh, bueno, eh, como su, su nombre indica, lo, eh, la peculiaridad ¿no? que da nombre a este síndrome es un estrechamiento en, en la faringe que hace que tengan eh, el llanto como un mollido de, del gato. Sí. Eh, por eso de ahí el nombre, lo que pasa es que <risa> vulgarmente es mollido de gato, pero a nosotros nos gusta más síndrome 5P. Sí. Y luego, pues bueno, tienen... Eh, eh, a ver, estoy un poco de... que me pongo Sí, otras día. manifestaciones, por ejemplo, los <risa> pacientes otra... o
2: las pacientes que, que tienen síndrome 5P, eh, aparte de, de ese sonido, tienen sí, bueno, espasticidad,
4: sí, discapacidad intelectual, dificultades en la alimentación, anomalías del cerebelo, pueden tener infecciones respiratorias, intestinales, depende, vale, de las que más se, las que más se se experimentan son la, la discapacidad intelectual mm. la microcefalia y el estrechamiento de la laringe
2: y esto deriva en que son personas dependientes y que necesitan sí, de su familia constantemente o de profesionales sí, como sí. en tu caso que puedan facilitar las cosas y que les vayan dando conforme crecen cierto grado de autonomía o herramientas no para que sí. su vida no esté abocada a estar ahí parados y ya está
4: sí exacto nosotros desde la fundación, bueno, tenemos eh, varios servicios, entre ellos el de terapia ocupacional y psicología, uh
5: -huh.
4: y nada, pues con ello trabajamos reeducación pedagógica y del lenguaje y todo tema de, de autonomía en terapia ocupacional.
5: Claro,
2: y, y ese hogar de respiro que ojalá pronto llegue porque para las familias es muy importante. Debemos pensar que, que nadie mejor que sus familias va a querer a, a estos pacientes, cada uno con, con una enfermedad rara, pero que para cuidarles a veces necesitan, ¿no?, tomar aire y, y sí. estar eh, un poquito alejados de lo que todos los días, 24 horas al día, forma parte de, de sus vidas.
4: y sí, además en, en estas jornadas, en estos respiros, lo que hacemos también es dar un poco la opinión, ¿no?, el de escuchar, a veces escuchar a, a una persona que siente lo mismo que tú... Sí. Eh, ayuda más que, que odiar o que o que pasar del tema, ¿no? Y, y, bueno, lo que hacemos aquí es pues, juntar a todas nuestras familias, ya que las tenemos repartidas por la comunidad valenciana y que cuenten un poco su experiencia y, y sus inquietudes.
2: ¿Con cuántas familias aproximadamente trabajáis ahora mismo? Porque yo he dicho que estáis aquí en San Vicente, tenemos esa suerte de tener aquí la sede, sí, pero sois un centro de sede. referencia.
4: Sí, en San Vicente tenemos la sede, pero nosotros tenemos familias repartidas por toda la comunidad valenciana y toda España, uh -huh. Actualmente en la fundación contamos con unas 30-35 familias,
5: sí.
4: pero eh, niños con síndrome 5P hay muchísimos, incluso ahora tenemos familias de, de fuera de, de España también, tenemos un, un nene de México, una nena de Miami, uh -huh. que viajan cada equis tiempo para, para poder visitarnos y poder hacer ese tipo de terapias que allí no, no son tan conocidas.
2: Y qué extraño, ¿eh? se me hace escucharte decir, y niños o niñas con síndrome de 5P, mm. hay muchísimos, porque hace unos años era como sí. algo muy singular, ni siquiera se atrevían a darle un nombre, ¿no? Cuando mm. nació un bebé con ciertas eh, dificultades, bajo peso, no podía respirar bien, emitía un sonido extraño, sin embargo no se sabía qué nombre darle.
4: Sí, nosotros, eh, el síndrome actualmente hay un, un niño por cada 50.000 uh
2: -huh.
4: y existen a, alrededor de unos 900 afectados en España.
2: Sí, y poco a poco se va sabiendo más, quizás, Esther, por días como este, ¿no? ¿Qué significado tiene para vosotros que se conmemore desde el año 2008, creo que es un día para las enfermedades raras? Pues,
4: para nosotros es muy importante, porque ya no solo das visibilidad al síndrome, sino visibilidad a las enfermedades raras en general. Tan importante la, la labor que hace FEDER... ...como otras asociaciones... ...por ejemplo este año nos hemos unido a la... A, ...nos hemos unido a, a Lola Buscando mi Imagen... ...a la campaña 2023 de sí. todos unidos... ...porque da igual el síndrome raro que tengas... O, ...o la patología que tengas aunque sea común... ...al final lo que importa es estar unidos y, y estar ahí ¿no?... Y, ...y dar a conocer, que la gente vea que no solo existe el autismo... ...o el síndrome de Down, que hay muchas más patologías... ...hay niños que por suerte las tienen diagnosticadas y otros que no... ...entonces el dar visibilidad a todo ello es muy importante.
2: Es que al final cada una, cada enfermedad tendrá un nombre y, y unas características sí. eh, diferentes... ...pero hay muchas cosas que, sí, pero que las os unen, las necesidades
4: ¿no? al final, sí, las claro. necesidades de los niños al final es la misma...
2: Uh -huh. Y los sí. servicios que ofrecéis también, eh, servicio de atención temprana, como nos decías, para población de 0 a 6 años, pero también de estimulación y activación cognitiva, de terapia ocupacional, sí. que estáis trabajando eh, con peques y ya no tan peques. Creo que vuestros servicios no. abarcan hasta no. población de, de 20 años o sí, más. Sí, hasta
4: adultos ya, sí, hasta adultos, porque al final, en este caso nuestra patología es una patología crónica que tenemos que trabajar el mantenimiento, sean pequeños o sean mayores. Uh -huh. Al final no es una patología que tú llegues mejor y le des el alta. Uh -huh. Entonces, al final pues nos acreditamos y somos un so, damos servicios a mayores de 18.
2: Pero es un punto a favor ¿eh? de la evolución de este tipo de enfermedades porque como antes apenas se sabía nada de ellas, también la población que las padecía tenía una esperanza de vida menor. Hoy en día crecen sí. gracias a estos servicios que les ofrecéis y al poco, ojalá fuera más, pero poco mucho, la investigación ah. que de ellos se va haciendo ¿no? y de tratamientos posibles o de eh, ayudas como lo que desde la Fundación Síndrome 5P facilitáis para su autonomía. A mí hay una frase dentro de de vuestra fundación que me encanta, es no des por hecho que no puedo
4: Sí, nunca des por hecho que no pueden
2: uh -huh.
4: es, es el lema de la fundación y yo creo que abarca tanto a los niños como a las familias no porque hay familias a veces que están derrotadas, que ves que no pueden más, pero siempre sacan fuerzas para luchar, para luchar por sus hijos y los niños igual dentro del, del mismo síndrome hay infinidad de, de casos dispares y y cada día nos sorprenden más y, y vemos que pueden llegar a, a, a tener una vida bastante plena y, y, y ser felices, que al final es lo más importante.
2: Hacéis un trabajo vamos digno de admiración y hoy era el día para reivindicarlo también y para poner el foco sobre nuestra asociación, pero muchas más que están trabajando por y para las enfermedades raras y en este caso para ayudar y apoyar a esas familias afectadas, para responder dudas, para orientarlos, para ofrecerles todos esos servicios y para que con el paso del tiempo, determinadas enfermedades que antes no nos sonaban, pues ahora nos suelen un poquito más conocidas. Yo creo que el síndrome de 5P será porque os tenemos en San Vicente, vuelvo a decir, ya nos es un poquito más cercano, ya entendemos un poco más de qué va esto, pero quedan muchas enfermedades todavía por investigar, vosotros lo sabéis bien y os habéis unido para ello. Y con Pilar Castaña al frente, que por cierto le mandamos un saludo, que siempre está hoy. Ha dejado a su mano derecha, si me lo ha dicho, Esther Pérez para hablar con nosotros. Queríamos poner de, de relieve esta fecha y esta situación. Tenéis por delante actividades, porque claro, hacer todo esto, Esther, también sí, cuesta, ajá. ¿no? Y siempre estáis sí, haciendo cenas benéficas, eventos, eh, concentraciones moteras, sí. bueno, de todo. Y sí, ahora
4: en, en abril tenemos nuestro segundo encuentro motero,
5: nuestro ajá.
4: motor solidario y luego en este año eh, nos hemos atrevido en mayo siempre el 5 de mayo es el Día Mundial del síndrome 5P uh -huh. y siempre pues lo celebramos con un vídeo pues sobre todo desde la pandemia no no estábamos haciendo ningún acto y este año por fin vamos a hacer un festival benéfico mm. en, en Fundación Mediterráneo, en Avenida de Gadea, ¿Sí? con una entrada benéfica de 10 euros. Así que todo el que se anime pronto saldrá en las redes sociales y, y os esperamos ver a todos allí.
2: Yo por si acaso ya me lo voy apuntando, en ¿eh? mayo, el día del síndrome 5P, ya tenemos cita en la Fundación mm. Mediterráneo. Esa, pues. ¡Qué alegría, hija, que vuelvan Nos los festivales! Nos acompañará
4: el estudio de danza de Mari Carmen Sereno. ¡Qué bien!
2: Siempre, no fallan, ¿eh? Hay muchas maneras de ayudar. Mira, con la cultura también se ayuda y Mari Carmen Sereno lo hace con, con sus bailarines y bailarinas y eso es fantástico. Pero todos podemos contribuir a que las enfermedades raras lo sean cada vez menos. Eh, con donativos, con voluntariado, con servicios. Hoy es un día para ponernos a pensar en esto y en qué hace falta más investigación. Para ese diagnóstico temprano y para tratamientos, que todavía falta mucho camino por recorrer, aunque algo del trecho ya se haya caminado. Esther Pérez, terapeuta ocupacional de esta fundación y, y una de las responsables de, de la misma, gracias por haber estado hoy con nosotros dándonos a conocer a algo de lo que deberíamos hablar no solo el 28 de febrero o el 29, que hay años bisiestos que también lo celebramos el 29, deberíamos hablar de esto más a menudo y en la 95.2 estamos en ese compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao.
4: Un abrazo. Chao.
3: Mamá, ¿sabías que Asia es el continente más grande? ¿Y sabías que la secuela es el árbol más grande?
4: ¿Queréis saber lo que son grandes de verdad? Las rebajas de la mueblería. Tienen de todo al mejor precio. Vamos a aprovecharlas para cambiar algunos muebles de casa y disfrutarlos en familia.
3: ¡Bien! ¡Vamos ya a la mueblería, porque son los más grandes!
4: La mueblería. Avenida de Novelda 273. Alicante.
2: San Vicente del Raspech se prepara para dar el pistoletazo de salida a las próximas fiestas patronales y de moros y cristianos. La Unión de Comparsas Berlargas te invita el próximo sábado 4 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, a la presentación general de cargos festeros en el pabellón municipal Ginés Alenda. Bajo el lema, en el camino de la Tierra Santa, diremos adiós a las capitanías y alferecías del 2022 y serán nombrados ante sus vecinos y vecinas los máximos representantes de los bandos de la Cruz y de la Media Luna para este ejercicio festero. Las capitanías ostentadas por las comparsas contrabandistas y abasires y las alferecías de caballeros templarios y negros zulúes, así como los capitanes y abanderadas de las 20 comparsas. ...presentación general de cargos festeros 2023... ...con entrada libre hasta completar el aforo... ...el sábado a las 7 de la tarde... ...en el pabellón Ginés Alenda... ...con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y Turismo... ...del Ayuntamiento de San Vicente. ¿Llevas todo el día dando vueltas y aún sin aparcar? No pierdas la paciencia... ...y deja tu coche en los parkings municipales... ...es rápido, cómodo y seguro... Tienes a tu disposición el de la Plaza de la Comunidad Valenciana con entrada por Pintor Picasso o el de la Plaza José Ramón García Antón con entrada por Calle Velázquez con plazas para personas con movilidad reducida o para carga de vehículos eléctricos. Además, con sus nuevas tarifas podrás aparcar la primera hora gratis. Y para el resto de horas dispones de bonos de 30 o 60 minutos y abonos semanales. En San Vicente, deja tu coche en los parkings municipales. Porque nunca aparcar fue tan fácil para ti y para tu bolsillo. Parkings municipales. Y no des más vueltas. Si estás
5: buscando? Para tu peque una escuela infantil.
2: Familiar. Cercana y divertida. Ven al Centro de Educación Infantil Sol y Luna. Sol y Luna, donde tus peques aprenderán con proyectos de innovación pedagógica como educación musical en colaboración con la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente, integración sensorial y proyecto plurilingüe. Además disfrutarán de una amplia zona de juegos al aire libre, comedor con cocina propia casera y talleres vacacionales. Sol y Luna, centro autorizado y subvencionado por la Consellería de Educación. Abierto el plazo de matrícula. Infórmate ya en el 636-295720. Sol y Luna en calle Ramón y Cajal 42 y también en Facebook. Puesto escolar gratuito para niños y niñas nacidos en 2021.
4: Síguenos en las aplicaciones para dispositivos móviles de Radio San Vicente.
1: en San Vicente Plaza con todas las de la ley.
2: Abrimos nuestro espacio legal eh, en el que nos vamos a acordar de, de un grupo poblacional ...que muchas veces dice que nadie se acuerda de ellos... ...el otro día leía un artículo que el titular era... ...¿Mereces la pena ser autónomo en España? Bueno, pues hoy saquen ustedes sus propias conclusiones... ...porque les vamos a dar todas las novedades legales... ...de este 2023 para este colectivo... Los que dicen que jamás se ponen enfermos, los sufridores, los autónomos y las autónomas del país. Lo hacemos con Miguel Torregrosa Román, que nos acompaña, nuestro letrado. Muy buenos días, Miguel.
3: Buenos días, Loli, ¿cómo estamos?
2: Que él no es autónomo, es colegiado, ¿verdad?
3: Soy mutualista. <coughs> mutualista de la abogacía, es, es algo es parecido, pero pero bueno, nosotros tenemos, eh, gracias a Dios, unas ventajas eh, que nos ampara el Colegio de Abogados, en este caso, y, y, el, y, el, y nuestro gremio, ¿no? Uh -huh. Al final, pues no pagamos... Eh, esa cuota tan elevada como, como los autónomos a día de hoy, tenemos esa esa suerte, tenemos esa suerte
2: pues no es la única, la cuota, lo único que ha cambiado con la entrada de 2023. Ha habido más cambios para los autónomos y si te parece con tu ayuda hoy los vamos a ir repasando. Habrá algunas cosas que los beneficien y otras que no tanto. Así, que, Así
3: es, como 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 todo, pues bueno, ha habido una una variación en cuanto a determinados eh, determinadas bases eh, de, de los autónomos y hoy como, como el otro día comentábamos, voy a ser bastante didáctico porque aquí es única y exclusivamente eh, limitarnos a, a lo que a lo que establecen las novedades eh, para, para estos autónomos y vamos a ir enumerando uno a uno eh, las que consideramos que o las que considero en este caso que son bastante importantes y seguro que me dejo muchas otras eh, en el tintero no pero para empezar con ello eh, con el con con esta, con esta esta novedad, con estas novedades entra eh, en juego el nuevo sistema de cotización eh, para los autónomos. Entonces, aquí lo que sucede es que cada profesional eh, deberá calcular cuáles son eh, sus ingresos reales, sus ingresos netos, ¿vale?, para elegir el tramo en el que se va a cotizar. Esto, esto es un tema bastante bastante extenso, que tiene su sus su peculiaridades, ¿vale? porque hace hace relativamente poco estuve en una, en una en una charla con con unos compañeros de una asesoría aquí de San Vicente también eh, y bueno explicaron muy bien eh, las eh, digamos cómo Cómo iban a, a cotizar y cuáles eran esos rangos en, eh, para los autónomos y cómo afecta la declaración de los rendimientos netos, ¿vale? Con lo cual, eh, eh, era muy ilustrativo pero bastante complicado y, bueno, hasta que nos adaptemos a ellos, pues vamos a tener que, que preguntar bastante. Además, sí que es importante tener en cuenta que los tramos a los que a los que me refiero y que podemos elegir en cuanto en cuanto a los rendimientos netos se van a poder modificar en varias ocasiones al año. Pero bueno, como siempre digo, hay que estar al caso concreto e ir hablándolo y viéndolo con tu asesor de su asesor de confianza porque no es nada simple esto de uh -huh. los tramos. Se explica muy fácil, pero no es nada
2: simple. No. Para entendernos, si antes se pagaba una misma cuota de autónomo, ahora mismo, según lo que ganes... Es la cuota que vas a pagar. ¿no? Efectivamente. Tienes que aventurarte a decir más o menos lo que vas a ganar.
3: Efectivamente. Tienes que hacer una previsión de lo que se va a ganar. Y en base a eso. acogerte a, a, un, a un a un tramo, digamos. Uh -huh. ¿Vale? No obstante, pues siempre vas a poder, precisamente de esto, de esto hablábamos, eh, vas a poder ir. Eh, recalculando, en pocas palabras ¿Vale? Durante todo el año No obstante, pues bueno, es un sistema nuevo que han implantado Que va conforme a los rendimientos reales
2: Quien más gana, más paga
3: Efectivamente Más cosas pues, por otro lado, y derivado del anterior, eh, lo que lo que viene a hacer es que la seguridad social, también eh, para que tengamos facilidades con, con esto, ha lanzado un simulador para que todos los autónomos pues puedan calcular sus ingresos. Y uh, el propio sistema es el que va a mostrar directamente el tramo en el que se debe incluir y la cuota de cada mes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final son unas tablas que, que hay mucho numerito uh -huh. y, bueno, pues eh, la Seguridad Social eh, facilita con esta herramienta la labor de aquellos pequeños autónomos que, pues, como se ha dicho siempre, se hacen ellos sus propias, sus propias cuentas y declaraciones, uh -huh. ¿vale? Eh, además, además, y para calcular los rendimientos netos que venimos hablando desde el principio, ¿vale? hay que tener en cuenta que uh, se deberán restar a los ingresos los gastos que sean fiscalmente deducibles. Esto es importante porque porque no es todo el rendimiento, sino hay que deducir, y vuelvo a repetirlo, eh, los los gastos que sean fiscalmente deducibles, sin incluir las cuotas de, de, de autónomos. ¿Vale?
2: Por ejemplo, suministros de agua, de luz, de gas, de teléfono, todas esas cosas son deducibles, material, etcétera, pero no la cuota de autónomo.
3: Efectivamente. ¿vale? Restamos
2: de los a los ingresos esos gastos y...
3: Y al resultado se le deberá restar el 7% en el caso de los autónomos y el 3% en el caso de autónomos societarios. Mm -hmm. Dependiendo de, de cada uno, pues tendrá un porcentaje u otro de, de bonificación, llamémoslo así. vale mm -hmm. Además, la famosa la famosa tarifa plana de... de pues, ¿Cuánto debemos pagar al principio cuando yo me doy de alta como autónomo? Pues bueno, para los nuevos autónomos que se den de alta en el RETA, este 2023, 2023 era una cuota de 80 euros al mes para el primer año. Uh -huh. Vale, que es una cuota, pues bueno, ahí tienes, tenemos un poquito de ayuda, pues para pues nuevos emprendedores, gente que quiere empezar, y bueno, al final todo, todo suma. Yo hago analogía con, con con mi sistema y cuando yo empecé yo recuerdo que pagábamos algo parecido y luego se se fue implementando hasta una cantidad que no tiene ni mucho menos nada que ver con, con la que pagan los autónomos a día de hoy.
2: Claro, pero entiendo por lo que nos dices que ahora es 80 euros tarifa plana el primer año.
3: Sí, y luego se decir va incrementando. Que no, no,
2: ellos no tienen que hacer esto de los tramos. 80 euros durante 12 meses. Y por lo que he leído por ahí, si después de esos 12 meses no llegaran a, a la renta mínima, se les mantiene esos 80 euros hasta que empiecen a ganar dinero. ¿no? Así es. Uh -huh.
3: es es un es, Desde mi punto de vista, es, es, este punto es muy acertado porque al final eh, todos sabemos lo que cuesta empezar y más cuando, pues si tienes que alquilar un local de negocio, tienes que empezar con reforma, bueno, al final se te acumula mucho una cantidad muy grande que bueno pues no todos tienen la suerte de poder contar con un con un margen de dinero para hacer frente a esto y sino que empiezan con poquito y y es 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 necesario es necesario, uh -huh. es necesario. También, también tenemos por aquí la base máxima de cotización a la seguridad social aumentará hasta el 8,6%, o lo que es lo mismo en euros, 4.495. Bueno, esto es un dato al uso para apuntar y que lo tenga en cuenta la gente, ¿vale? También se viene a decir la, eh, la obligatoriedad de declarar los rendimientos de trabajo cuando se tiene más de un pagador. Eh, esto, eh, con carácter eh, hace un tiempo atrás, antes de, de estas novedades, pasaba de los 14.000 euros, ahora, pues bueno, se sube en 1.000 euros al año, con lo que, pues bueno, hay que declarar a partir de 15.000 euros al año los rendimientos de trabajo cuando se tiene más de un pagador. Uh -huh. ¿Vale? Por otro lado, referente a los denominados eh, gastos de difícil justificación tan famosos, pues bueno, se aplican a los contribuyentes en estimación directa simplificada y vienen a aumentar de un 5% al 7%, ¿vale? Pues bueno, ahí hay un pequeñito margen más para estos gastos que no sabemos dónde. Pero
2: que viene bien declararlos claro. por lo que antes has contado, por la ecuación que se hace. Efectivamente. Si tienes que hacer ingresos menos gastos, oye, si suben la horquilla, si suben el porcentaje.
3: Efectivamente, pues es beneficioso uh -huh. para todos. Asimismo, se amplía la deducción por maternidad para las mujeres con hijos menores de 3 años a una cuantía de 100 euros. Bueno, pues un beneficio más que pueden tener las mujeres con, con hijos e hijas menores de 3 años. Cuanto al impuesto de sociedades, se reduce al 23% para las empresas con un volumen de negocio por debajo por debajo del millón de euros en el ejercicio anterior. Es decir, prácticamente la gran mayoría de empresas, pequeñas y medianas empresas del uh, conglomerado empresarial de, de España, claro. Uh -huh. Además, eh, apunta apunta que se podrán amortizar los, los siguientes activos. Instalaciones de, de, de energía renovables, cuya finalidad sea el autoconsumo de energía eléctrica e instalaciones para el autoconsumo que sustituyan fuentes no renovables fósiles por energías renovables. Es decir, pues todo lo que lo que sea innovación y, y demás, pues ahí uh -huh. lo contempla, ¿vale? Ahora, en lo que respecta al, al IVA, en lo que respecta al impuesto del valor añadido, también se, pues, se han producido una serie de cambios, obviamente. Eh, el plazo para emitir las facturas rectificativas, es decir, factu facturas modificativas de anteriores, pasan de los 3 a los 6 meses, ¿vale? Tras... La finalización del ejercicio, ¿vale? O seis meses una vez se produce el devengo de la operación. Caben las dos opciones. Ojo, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque mmm, es muy habitual la, la rectificación de facturas anteriores y hay que te, contar muy bien con los plazos. ¿Por qué? Porque si no después ya no lo puedes hacer, uh -huh. salvo determinados casos, por pues, si hay eh, procedimientos judiciales, etcétera, 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 ¿vale? Ajá. Uh -huh. Eh, la reclamación del pago para solicitar al deudor también eh, se van a flexibilizar. Cuando el deudor sea un consumidor final, la base imponible pasa de los 300 a los 50 euros. Pues bueno, es una cuestión a tener en cuenta. Eh, por otro lado, y vamos a ir finalizando, porque si no aquí podemos ir explicando al oyente pues mil modificaciones que hay, la tributación de las rentas del ahorro también se van a modificar. En, con en concreto se va a aumentar el último tramo, que pasa del 26 al 27%, y además se uh, crea también un último tramo en el que se tributa al 28% para las rentas que superen 300.000 euros. Uh -huh. Uf, también complicado esas rentas, <risa> ¿vale? Eh, las empleadas del hogar, y este es un punto que, que, que vi importantísimo y sobre todo en aras de, de protección de de estas personas porque siempre han estado de alguna manera... Um, desamparadas. Pues bueno, desamparadas en un, limbo que en un limbo no era
2: ilegal pero sí alegal ¿no?
3: efectivamente, con lo cual aquí ¿qué sucede? pues eh, también van a haber novedades con el fin de regularizar la situación de, de estas personas y tener mejores condiciones eh, van a estar las personas que contraten los servicios son los obligados y los que deberán dar de alta a esta a estos empleados en función de sus ingresos, cotización y bonificaciones. Esto ya viene de atrás, ¿vale? Y, y, y bueno, eh, ha sido muy perseguido. ¿Por qué? Pues porque al final te llamabas a una persona para que viniera a limpiar a casa y a saber dónde estaba una persona o, no estaba o una cuidadora o se o... tenía
2: que hacer autónoma ella misma para tener ciertos derechos y...
3: efectivamente entonces pues bueno vine a apoyar un poco también a ese sector de la población que es muy grande uh -huh. además eh, uh, se van a prolongar los límites del sistema de módulos eh, podrán seguir tributando bajo este sistema los mismos los mismos profesionales hasta incluso pues bueno, a la vista de, de esta de esta um, prolongación, pues bueno se van a inc poder incluir algunos más, ¿vale? Los planes de pensiones para autónomos se van a ver simplificados eh, según lo que dicen los trabajadores por cuenta propia podrán ahorrar un máximo de 5.750 euros al año.
2: a su plan de pensiones, que es otra de las grandes preocupaciones de los autónomos, ¿no? que me queda el día de mañana cuando me jubile? Efectivamente,
3: y ahí vamos con el último, con el último punto, lo bueno, y, y volvemos a la analogía con, con mi sistema, con el sistema mutualista, pues nosotros además tenemos un plan paralelo de pensiones que entra dentro de la cuota, lo que va a garantizar que tengas una jubilación, aunque tardía, uh -huh. bastante más cómoda, ¿vale? Uh -huh. De igual manera las condiciones de los autónomos para jubilarse se van a hacer más estrictas, obviamente, y como ya los medios de comunicación nos lo, nos lo hacen llegar, la edad y los años de cotización requeridos para cobrar el 100% se van a endurecer y el autónomo que quiera jubilarse y cobrar el máximo de su prestación ha de tener mínimo 66 años y 4 meses de edad como mínimo, ¿vale?, y un total de 37 años y 9 meses cotizados.
2: Para cobrar el 100% de Para pensión. Para cobrar el 100%, 100 jubilación. de pensión. Y a día de hoy, o sea, en 2023. A día de hoy, día
3: de hoy ya veremos mañana cómo claro. estamos. Entonces, sí que es cierto que, que, que bueno, al final eh, todos somos conocedores de todo el tema de, de, de las jubilaciones, cómo está, de la capacidad para hacer frente a todos los, todos los cuidados que han trabajado durante muchos años y muy duramente. Pero bueno, mmm, lógicamente se va a tener que endurecer para que eh, la balanza esté equilibrada, obviamente. Y bueno, un poco por encima, todo esto es lo que os tenía que decir. si Sé que es complicado, sé que es denso, pero mmm, bueno, al final hay... Mmm, Van a proteger a, a determinadas partes de las personas, van a endurecer las jubilaciones y bueno, pues vamos a ver qué pasa con, con este sistema.
2: Habrá que tomarse eso, una de cal y una de arena, ¿eh? es lo que tiene ser autónomo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Y por lo que nos has contado, ha habido partes que se ven más o menos razonables, como esto de los tramos, tanto ganas, pues tanto tienes que pagar... Okay. Aunque quien hace la ley hace la trampa. Habrá gente que declare luego pues que gana una cosa cuando realmente gana otra, ¿no?
3: Ya veremos cómo queda esto. Claramente. Ya lo veremos.
2: Con todas las de la ley, aquí intentamos que las leyes tengan su transparencia y ustedes las conozcan y su aplicación real. Haya ah, cada uno luego con lo que haga, pero intenten hacer las cosas bien. El martes que viene seguiremos hablando de asuntos legales, quizás, pues... Eh... Desde el ámbito de la mujer, porque estaremos muy próximos a esa fecha, al 8 de marzo. Pero bueno, solo tenemos que hablar Miguel y yo ahora. Por aquí le espero para seguirles dando claridad en cuanto a la normativa se refiere. Miguel Torregrosa, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Loli. Mamá, ¿sabías que Asia es el continente más grande? ¿Y sabías que la secuya es el árbol más grande?
4: ¿Queréis saber lo que son grandes de verdad? Las rebajas de la mueblería. Tienen de todo al mejor precio. Vamos a aprovecharlas para cambiar algunos muebles de casa y disfrutarlos en familia.
3: ¡Bien! ¡Vamos ya a la mueblería, porque son los más grandes!
4: La mueblería, Avenida de Novelda 273, Alicante. La Administración desde casa. Realiza tus trámites a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Vicente en raspech.sedipualba.es. Desde tu ordenador, móvil o tablet y a cualquier hora del día puedes realizar de forma telemática todas las gestiones y comprobar su estado de tramitación. Recuerda que tan solo necesitas un certificado digital. raspech.sedipualba.es más información en la sección Administración Electrónica de la web municipal,
0: raspech.es.
1: ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires, celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com Aires Celtas, el espíritu de la música celta.
4: Radio San Vicente, 95.2 FM.
2: su última entrega musical, que va más allá ¿eh? del disco en sí, del videoclip, que recientemente se presentaba. Tonto es, es el título de ese nuevo disco, Hacia el Bosque, que dentro de muy poquito inicia su gira por nuestro país. Y que hoy queríamos presentarles aquí, porque su autor es eh, profesor de la Universidad de Alicante, es Agustín Enrique, y lo tengo al teléfono. Agustín, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Loli.
2: Esto es un proyecto musical llamado Amago, que además eh, tiene una vertiente solidaria o de concienciación, porque son canciones que nos conciencian en torno al autismo, o al menos pretende, ¿no?, concienciar a la sociedad sobre lo que es una persona autista o cómo se siente o cómo vive. Con este tonto es lo dices muy clarito en su letra.
1: Sí, intenta concienciar. ...a la sociedad sabiendo que, que muchas personas no saben de qué se trata el trastorno.
2: Y que tiene unas eh, consecuencias súper negativas. Fíjate, ayer eh, leía yo en la prensa que una familia de, de Tarragona... ...denunciaba sí. el intento de suicidio de su hijo Paul. Tenía Exacto. 15 años, un grado Exacto. leve de autismo... Y se sí. tiró por una ventana porque estaba harto claro. de recibir las burlas de sus compañeros claro. de clase. Está con todos los besos <coughs> rotos, brazos, piernas, costillas. No <coughs> se ha conseguido quitar la vida, pero había dejado una carta de despedida. O sea, pero ¿en qué sociedad sí. estamos?
1: <coughs> es que, claro, eh, la sociedad general piensa que el autismo es o que está loco de la cabeza o que tiene esquizofrenia o, o que tiene una, un retraso mental y una discapacidad intelectual eh, no siempre cursa con estos eh, otros trastornos mentales. El autismo es un espectro muy amplio y te puedes encontrar una persona con una capacidad de razonamiento bastante elevada y con una capacidad intelectual eh, dentro de, la, de, de lo que decimos la normalidad estadística. ¿no? Eh, entonces tienen, pueden tener el pensamiento crítico, pero tampoco entienden del todo cómo cómo actúa la sociedad ante sus comentarios su, o sus formas de ver la vida, porque tienen una forma de ver la vida muy, muy peculiar y cada uno la tiene de una forma bastante eh, específica porque, claro, de, de per se todos somos diferentes ¿no? en este planeta, pero una persona con autismo tiene un, un criterio diagnóstico que es la hiperreactividad sensorial. Eso quiere decir que va a ser más sensible hacia ciertos eh, sonidos, comentarios, olores, sabores, es decir, va a tener un mundo sensorial mucho más eh, hiperactivo, por así decirlo, que el nuestro y por lo tanto pueden ser más sensibles, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? Para mí es una noticia muy negativa, yo también la, <coughs> la escuché en televisión, no veo la televisión, pero precisamente ayer eh, puse y, y me, me sentí muy... Muy mal porque en el disco el personaje también es un, un adolescente ya con edad adulta, no casi está en torno a 18 años sería la edad. Y la decisión que toma él no es del suicidio, pero una, una situación parecida a la de a la de este caso, porque el caso que yo describo en el disco es un caso también en real y, y también sufre el, el abuso, el acoso, eh, la incomprensión. De, de los iguales de los compañeros de clase y es lo que hace al final es esconderse y lo que decide es irse al bosque porque ahí es donde se encuentra mejor y con los animales luego a luego hasta entiende ese mundo sensorial que tienen los animales no y de una vertiente muy naturalista el disco o sea el disco no es yo voy a entender que es una persona con autismo 100% porque no es así, es una historia, yo quiero hacer una vivencia, ¿no?, de que la persona escuche el disco y al mismo tiempo lea el libro, que volvamos un poco a, a tener algo material en la mano que no sea el móvil, sí. solo el móvil para poder escuchar las canciones, pero que podamos pasar las hojas y sentir en nuestros dedos, ¿no?, que, que, que tengo algo material ¿no? que estamos perdiendo esta parte más sensorial nuestra claro. y lo que lo que intento es que el, la persona eh, eh, comprenda la historia ¿no? de que puede ocurrir y desgraciadamente ha ocurrido pero buena noticia que este chico está bien, sí. pero bueno, hace tiempo también hubo un caso de un suicidio de una niña
5: sí.
1: con discapacidad intelectual y autismo, es decir para que una persona llegue a ese nivel ya tiene que sentir mucho eh, mucho dolor emocional, mucha incompresión social para que llegue a, a ese nivel. ¿eh? Sin duda.
2: Agustín Ernesto, al que escucha Martínez González, es eh, investigador en el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante. Sin embargo, después de mucho investigar, me imagino que has investigado también las maneras de que este mensaje nos llegue a la sociedad. Y has visto en la música y en la literatura y en la producción audiovisual, eh, bueno... ...pues posiblemente una manera de, de hacerlo... ...o quizás diferente, pero con mensajes que calan... ...a lo largo de tu discografía... ...primero estuvo Pulsión Operante en 2015... ...La piel callada en 2019... ...y ahora se estrena, lo hacía el 17 de febrero... ...Hacia el Bosque, ese disco que nos mencionabas... ...que no es solo un disco, que es un disco libre... ...cuyo single es este, tonto es... ¿eh? ...salía hace bien poquito, el pasado 24... ...y que lo vas a presentar en directo... ...con, con la presencia o con la participación... De APSA, porque este disco uh -huh. precisamente no puede ser solo a favor del autismo, sino que tienes que contar con ellos, ¿no?
1: Claro, la gira la hemos planificado en la medida de lo posible, porque todas las asociaciones nos implican igual. Eh, siempre contamos primero con los espacios, ver si hay alguna sala, alguna institución que deje un, un espacio. Y el segundo paso que hago siempre es contactar con, con las asociaciones por si quieren eh, promover esta actividad como una actividad más dentro del centro o sobre todo aunque no vengan parte de los usuarios o personal del centro o simpatizantes que al menos vengan amigos o que vengan conocidos la, la idea es un poco hacer una actividad que sea de integración social es decir que quiero que no se quede en, en algo ajeno a, al autismo, como es lógico lo que quiero es implicarlos uh -huh. eh, eh, así se ha hecho en, en, en Albacete, así se ha intentado hacer también en La anuncia y, y bueno, espero que el, el día 11, que es el día del concierto, el día 11 de, de marzo, sí. en el taller tumbado de Alicante espero que, que se anime a la gente porque, porque es un evento que, que aparte de de, de ser cultural, pues eh, va a beneficio de APSA, eh, eh, y bueno, y queremos ojalá que, 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 que el espacio que es pequeñito, el, el taller tumbado, pues pueda pueda llenarse, ¿no?
2: Eh, cita, que, que yo les recomiendo que la apunten, es la primera, es el estreno, y junto con APSA, sí. 11 de marzo sí. en el taller tumbado, sí. pero para quien no pueda y diga, es que yo no me puedo acercar, en San Vicente tenemos una también el próximo mes, en la Facultad de Educación. Sí.
1: Sí, bueno, en la Facultad de Educación, en el auditorio de la Facultad de Educación de San Vicente, ahí ah, se hará la presentación del disco y también tocaremos algunas canciones y, y está previsto para el día 31 de, del mes de marzo también y eh, está previsto por la mañana, en el horario de mañana, a las 11, si no recuerdo mal.
2: Y a partir de ahí te vas a Cáceres, a Badajoz, a... La Málaga. Málaga, Almería, creo, sí, había visto, sí, bueno, sin parar, sí, qué bueno, ¿no?, que, que puedas llevar este mensaje a través de la música, de la psicodelia, sí. de, del indie pop, de lo que sea, ¿no?, pero que haya mucha gente de todas partes que no sí. solo en el disco libro, sino a través de tus conciertos puedan sensibilizarte con con los problemas de autoestima que tiene una persona con autismo, o con la claro. soledad que se vive, o con todos los mensajes que claro. lanzas, porque hoy estamos estrenando, tonto es, ¿eh? pero llevas ya desde el año pasado ofreciéndonos pildoritas de este disco, ofreciéndonos canciones. Sí.
1: dado que el, el mercado musical ahora está en, en, en canciones single y ya está, y, y, y tampoco la, la música... Está, está cada vez alejándose más de los parámetros del pop y, y de la composición de letras, pues pues ahora pues lo que yo he hecho es eh, me debe presentar el disco de una forma completa, ¿Sí? eh, que es eh, lo que se hacía tradicionalmente, pues lo he hecho por medio de EPs, cada cuatro canciones he presentado un EP, y entonces ya en octubre hicimos esa presentación a los medios informando de que esta persona con... Con autismo tenía una serie de, de perspectivas de la sociedad que no entendía cómo reaccionaba la sociedad muchas veces, como que sus palabras eran muy inertes, muy inestables, y él eso no lo entendía en su esquema de su personalidad. Y luego, posteriormente, en la segunda fase del disco, la persona entra en un conflicto emocional donde ya no entiende realmente la sociedad, pero intenta cuidar su propia autoestima ahí donde salió el single Crece, como un mensaje que nos podemos decir todos, es decir, de, de que podemos seguir, continuar y que podemos eh, conseguir cosas en esta vida, ¿no? Y bueno, la, la última parte del disco es esta, la, la, la parte ya del de la persona que se va al bosque... Sí. Y analiza como el hombre, ¿no? que no es tan inteligente, por eso en este single habla de tonto es, se refiere al, al ser humano en general, ¿no? uh -huh. dando una visión muy crítica de cómo gasta millones de, de euros en intentar descubrir otros planetas cuando no cuida el suyo propio. ¿no?
2: Ni a sus vecinos, ni a los seres que tenemos ni más cerquita. Su...
1: Exactamente. tenemos la vista
2: tan pegada al móvil que se nos olvida mirar lo que tenemos alrededor a veces hay personas y esas personas pueden contarnos cosas pero bueno toques de atención con música nos viene muy bien de vez en cuando por eso y con tu permiso invito a nuestros oyentes a esas dos citas más próximas que tenemos 11 de marzo en el taller tumbado 31 de marzo en la facultad de educación y en su casa en su coche cuando les dé la gana ya está listo y dispuesto a ser disfrutado el disco libro de Amago hacia el bosque eh, que también lo van a encontrar a través de Amazon, de las plataformas digitales, o en su propia página web, donde están todos los videoclips e información de cómo se ha ido gestando, amagomusic.com, que no tiene desperdicio. Para mí ha sido un placer volver a hablar con Agustín y Ernesto Martínez González, el impulsor de esta idea, y espero que tengan unos excelentes resultados. Muchísimas gracias, Agustín, y buena gira.
1: Gracias a ti, Luli, por sí. la difusión y gracias a todos los oyentes por eh, dar la oportunidad a vuestros oídos de poder escuchar a Mago. Sí. Y si alguien está interesado, que escriba la página web de Amago Music. Yo he encantado de poder eh, enviarle un, un ejemplar, o bien del vinilo o del disco libro. Incluso hemos diseñado una serie de imanes para lo, para lo que es el frigo para el figurífico, uh -huh. sí. donde contiene un QR que te puede bajar las canciones.
0: ¡Qué bueno! Qué es bueno. Una,
1: una, una parte también que hemos pensado en aquellas personas que ya ni ni vinilo <risa> <risa> ni libro, o sea, bueno, pues ya aquellas personas que a lo mejor sí un imán que eh, de forma solidaria eh, por cinco euros puedes tener el disco completo y, y bueno, pues te hay un, un recuerdo, ¿no?
2: En cualquier caso estaremos contribuyendo con, con esa lucha por concienciar a la población sobre, sobre el autismo. Eso
1: es lo más importante.
2: Un abrazo, Amago, y gracias. Chao.
1: Gracias a ti, Loli. Radio San
5: Vicente, 95.2.
2: Y nos vamos con las citas que para hoy proponen nuestra agenda cultural y de ocio y que nos llevan a las seis y media a la sede Ciudad de Alicante en la calle Ramón y Cajal con una charla sobre historia y e anécdotas de los Oscars a cargo de Paloma Ingelfinger eh, y dentro del ciclo charlas divulgativas de cine. A las siete en el Paraninfo aquí en San Vicente, concierto de Juno Zahara y Martí Peram Perarnau. También a las siete, volvemos a la sede, pero esta vez en la calle San Fernando y tenemos una conferencia de arte. El patrimonio edificado de la ruina a la arquitectura del pasado al presente el ponente es Miguel Luis Cereceda y está dentro del ciclo arquitectura senior de la Universidad de Alicante y otra cita más a las siete con música, la presentación en concierto del álbum El Primer Día del Mundo de Chusamat, acompañado por el acordeonista búlgaro Iván Mitov eh, es en la sede ciudad de Alicante de la calle Ramón y Cajal también en Las Cigarreras, a las 7, parece que es la hora mágica, un recital de guitarra a cargo de estudiantes del Máster de Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad con Josh Serles, de Canadá, y Pablo Carré, de Nuestro País. Y a las 8 y cuarto, otra conferencia de arte, una revisión de la historia con las artistas nacidas en la Comunidad Valenciana a cargo del artista Concha Mayordomo en la sede de Ciudad de Alicante de la calle Ramón y Cajal. En nuestro municipio, recuerden, esta tarde podemos salvar vidas. A partir de las cuatro y media el Centro de Transfusiones se acerca a nuestra localidad, a la Sala de Exposiciones, en la calle Cervantes, y allí estará hasta las ocho y media para que pongamos nuestro barazo y cuantas más donaciones podamos efectuar mejor, porque hace falta, ¿eh? y sobre todo el grupo, a Positivo, cero positivo, pero bueno, todos son bien recibidos. También hoy, día de Andalucía, no lo olviden, en la casa de Antonio Machado lo celebra con una misa cantada por el coro Hierbabuena a las ocho y media y luego un vino de honor. Sean felices y hasta mañana. Chao. <risa>